0: La Rosa de los Vientos, podcast sobre experiencias lectoras, reflexiones, tertulia y complicidad. La Rosa de los Vientos, momentos para compartir, leer y explorar mundos diferentes. Una producción realizada por el Grupo Lenguaje y Cognición, vinculado a la red de lenguaje Nodo Guanentá, Apoya Unisan Gil y Code Mujer.
1: Vamos a compartir hoy la carta número 9 de Emma Reyes del libro Memorias por Correspondencia, en la que ella le cuenta a Germán Arciniegas eh, parte de su infancia. En esta carta pues ya venimos de una historia que ella nos ha contado eh, de, de su niñez en, los, en las cartas anteriores y ya han salido del de municipio de Guateque y ahora está contando que llegan a Bogotá pues, a un hotel muy, muy miserable, eh, en unas condiciones también infrahumanas de, de sitio, eh, en este hotel, pues, dice que eh, es una, una pieza oscura donde vivían y que la señora María eh, lo, se iba todos los días para la calle y volvía solo en la noche, y ellas se quedaban las dos niñas y, la, y Belzabé, una chica que habían traído también de Guateque, que estaba con ellas allá, que las acompañaba y las cuidaba. Aquí en esta parte hay una historia muy bonita, eh, en esta primera parte de esta carta que invitaría a, a leer, es un, una especie de solidaridad que se genera en el espacio donde ella vive. Ella cuenta que el día lo pasaban en, en la pieza o sentadas en el patio cuando hacía un poco de sol, que Belzabel lloraba todo el día, que decía que quería volver a Guateque, que tenía verdadero terror a salir a la calle en Bogotá, y que una viejita les compraba el pan y la panela, que era lo que les alcanzaba con los 10 eh, centavos que les dejaba María para el día. Eh, que en ese mismo hotel vivía una mujer que era de Tunja y que era, vivía con un policía que tenía dos niñas, eh, mucho más grandes que, que ella las dos, que eran muy simpáticas. Eh, entonces, ahí sigue contando la historia y, la, y cuenta cómo la señora, la señora del policía, eh, le llamó la atención que ellas estuvieran comiendo solo pan y, y panela y le dijo a Bezabe que eso era malo, que les iba a dar los grises a las niñas y que además era muy poca comida, y ella inventó un modelo interesante de, de solidaridad que voy a leer, dice, cuando estaban discutiendo sobre eh, el precio de la masa morra, llegaron las dos viejitas que nos, tenían, que nos traían el pan y la panela. Yo no sé cómo decidieron que si nosotras dábamos nuestros 10 centavos y las viejitas otros 10, más los 10 de la mujer del policía, podríamos hacer una sola mazamorra para todos con carne, con papas y con habas. Había un solo problema, conseguir una olla muy grande, pues según la mujer del policía, con todo ese dinero podíamos hacer tanta mazamorra que cada una podríamos tomar dos platos, uno al mediodía y calentar el otro para la noche. Betsabe dijo que ella tenía economizados cinco centavos, que ella los daba para comprar la olla. Las viejitas dieron cada una un centavo. La mujer del policía dijo que como ella era la que tenía la cocina, ella no daba para la olla. Detrás de la estación del tren había un mercado en la calle y decidieron que debían ir todas juntas para saber cuánto valía una grande olla de barro. La olla valía 20 centavos y solo teníamos los cinco de Betzabé y los y los dos de las viejitas, es decir, siete. Bezabel le habló a la señora María y después de decir que la íbamos a arruinar, decidió darnos cinco centavos para la olla. A la mañana le dimos la gran noticia. Ya teníamos doce. La mujer del policía dijo que bueno, que él ya iba a dar los tres que tenía reservados para el jabón. En el primer patio vivía una señora un poco negra con un hijo ya grande que trabajaba en el tren. Era él el que cargaba el carbón para las máquinas. Siempre estaba todo tiznado y nosotros nos daba miedo mirarlo. La mujer del policía decidió hablar con ellos para ver si querían entrar en la vaca para la mazamorra. Ellos aceptaron y el mismo día salieron a comprar la olla. Al día siguiente comimos la primera mazamorra. Fue una verdadera fiesta. Todos en el patio de atrás colocaron la grande olla entre muchos trapos en el hueco del sifón del patio y todos alrededor cada uno con su plato. Había sagradamente un buen pedazo de carne para cada uno y muchas papas y habas y tallos. La mazamorra era hecha con masa. Era la mujer del policía la que hacía el mercado y era ella la que nos servía a todos. Naturalmente todos se volvieron amigos y a se hizo muy amiga del obrero del carbón. La señora María nunca participó en las mazamorras, regularmente no estaba, pero si estaba se quedaba encerrada en la pieza, tampoco tenía amistad con nadie, solo decía buenos días y seguía derecho. Ella decía que eran gente muy vulgares, pero le parecía bien que nosotros tomáramos mazamorra todos los días. Yo creo que hasta ahí esa partecita podíamos comentarla si les parece.
2: Sí, esa parte es bien es bien interesante. A mí cuando la leí me, me salió una sonrisa de pensar eh, bueno, todo el poder que, que hay en el, en el colectivo, en la unión eh, cómo se podía solucionar el tema, ¿no? Mientras cada una comía de a poco, si se unían fuerzas, hacían una comida rica, eh, toda la colaboración de las diferentes eh, personas que estaban ahí, el liderazgo también de, de esta mujer, la esposa del policía, que más adelante pues tiene un desenlace ahí como triste, pero que de todas maneras sí. es, es muy interesante el, el, la, la forma como se organizan, ¿no? Como en lugar de quejarse de que no tenían para comer o dejar a las niñas que siguieran comiendo lo mismo. Eh, pues eh,
0: unen sus fuerzas y, y sacan una comida rica sí
2: A mí esa parte me, me
0: agrada mucho también me llama mucho la atención esa esa solidaridad espontánea no como eh, es una solidaridad espontánea eh, por parte de quien tiene un poquito más de posibilidad que es que es la mujer del policía eh, y cómo eso le, eh, eh, esa esa posibilidad de estar salvada del hambre eh, le ayuda a que tenga ideas para componer la solidaridad. Eso de un lado. y de otro ¿cómo, cómo realmente la multiplicación de los panes lo, lo hace eh, el unirse esos pocos centavos, el unir los pocos centavos hace esa multiplicación de los panes, ¿no? Porque antes con, con los 10 centavos pues era nada lo que podían comer, pero ahora si unen todos los 10 centavos pueden comer hasta carne, eso es una cosa súper interesante, ¿no? El, el hacer rendir el dinero... Eh, para, para bastante, eso de que el dinero, los recursos rinden más para un grupo que para, para individuos como tal, o para un grupo, sí, in, in, individual, llamémoslo así.
1: Sí. A mí todo el texto de Emma Reyes me llama mucho la atención en la manera como ella va describiendo con acierto y con, como con ese sentido de, de, de sacarle partido a cada cosa que recuerda de su niñez ¿sí? y, y lógico que hay unas que tienen más, más posibilidad de, de ser digamos positivas en cuanto a, a lo que ella fue aprendiendo y a cómo ella se fue relacionando con el mundo porque en, en el texto hasta ahora ella todavía eh, digamos hace parte de, del mundo del adentro porque casi nunca pueden salir a la calle las pocas veces que han salido a la calle pues es todo un drama y así va a ocurrir en adelante un buen rato, ¿no? porque es, es un mundo encerrado y cada, cada acción, como cuando eran bien pequeñitas, esa acción también en Bogotá que fue en su momento de, de jugar con los otros niños y esa historia tan bonita de la primera carta y la segunda, digamos tan bonita en, en como ella hace la descripción casi se vuelve a repetir ahora pues se vuelven a encontrar, no las mismas personas pero sí personas en condiciones similares en, en la pobreza pero ante todo como en el acompañamiento, en la solidaridad, entonces durante todas las cartas se ve bastante de esos, esas esos maneras como ella resalta, esos apoyos, esas ayudas y que ella graba en su, en su niñez porque es muy chiquita cuando, cuando ocurren esas cosas y ella las graba en su memoria con lujo de detalles.
0: Sí, eso como, como nos, nos hace ver también que no se necesita pandemia para estar encerrado. Hay muchos sectores de nuestra sociedad, muchos niños encerrados, eh, o encerrados o completamente en la calle, encerrados también en la calle, es decir, en unos espacios eh, que no les brindan condiciones de supervivencia.
1: Sí, la carta sigue eh, narrando ahí, pues como ya decía Sandrita, un momento triste ya de que se acaban las mazamorras porque hay un incidente grave de violencia familiar entre el señor, el policía y la señora que, que organizó las mazamorras. Y entonces, pues las niñas, pues otra vez para el adentro, para esa pieza guardadas, otra vez a estar allá encerradas, ¿sí? Eh, con llave en esos interiores. Pero después, eh, por alguna razón, a la señora María le dan. Eh, a administrar la agencia de chocolate de Fusagazurá entonces uh -huh. narra eh, esa parte del viaje que ellas hicieron Ay, entre, sí, en, no, ¿sí?
0: Sí.
1: después que el resto <risa> del viaje en caballo ¿sí? no. que el camino no se le parecía al de Guateque, entonces estaba mirando otro paisaje eh, que era mucho más montañoso y que hacía más frío eh, bueno, cuenta ahí esa parte de la historia, no sé si Tina quiera leer Sí. La sí. Donde, donde ella narra ya estando en esa casa en Fusagazukan y cómo ella se, se acerca a otro ambiente, a otra casa, a una casa grande, pero también encerrada y todo lo que ella vive en ese adentro. ¿no? Sí,
0: sí los espacios como los va eh, como los va describiendo, ¿no? La agencia estaba en la casa del teatro, en una enorme
1: Casa, calle, no, no el, sé frente,
0: es el frente de dos pisos, primero había un grandísimo portón de madera que era la entrada al teatro, luego un local donde vendían los billetes, un gran depósito con puertas también a la calle que siempre estaban cerradas y el último local era la agencia, como la de Guateque también tenía dos puertas. Al fondo, detrás del estante, había una puerta que daba al interior de la casa,
1: a la derecha había la escalera para subir al segundo piso las dos primeras piezas exactamente sobre la agencia estaban reservadas para nosotras las seis puertas que seguían sobre el corredor todas estaban cerradas y estaban llenas de aparatos de luz y muebles que pertenecían al teatro y las abrían muy raramente pues solo dos o tres veces al año pasaba por allí una compañía de teatro o un ballet abajo estaba el gran patio con bancas sembradas en la tierra para que el público no las pudiera mover ese patio era descubierto, si llovía no había función. A la izquierda solo había un grande muro muy alto, a la derecha continuaba la casa. Sobre el corredor había otras dos piezas que servían como depósito para las cajas de chocolate. Todas las otras puertas y ventanas estaban cerradas con rejas de fierto. Bueno, ahí sigue contando que vivían unas señoritas Castañeda ahí en la casa, que tenían un hermano, bueno, había una historia ahí de un hermano, eh, guardado dentro de la casa, pero que ellas nunca pasaban por allá. Si ellos, ellas todo eso lo sabían por la, la empleada de esas señoras. Ellas nunca pasaban por esos lados de la casa. Entonces nos imaginamos una casa inmensísima. Las viejitas no salían tampoco, no salían nunca. Ellas dicen que nunca las vieron, que alguna vez le vio la cabeza a uno. Y al fondo del patio de las bancas estaba el escenario, que era una caja enorme hecha con tablas y cubierta con latas de zinc. Atrás del escenario había dos escaleras. Una, una, una de cada lado quedaban a otro grande patio donde habían varias piezas de madera. Esas piezas fueron mi paraíso. Entonces, no sé si Sandita ¿sí? se acuerde ahí lo que ella contaba sobre eh, lo que habían en esas piezas, que le llamaba tanto la atención a, a Emma, ¿sí? los vestidos de colores, largos, los, sí. capas, los capuchones, las collares, las botas, y si ella jugaba con todo eso, era feliz, entonces fue un momento que muestra como felicidad jugaba con todo eso, y que era la primera vez que ellas en su vida y veían algo parecido, no sabían para qué servían esas cosas, dice, cuando llegamos había una compañía española que venía todos los días a ensayar, yo no entendía nada de lo que decían, pero verlos caminar, entrar, salir, correr, hablar, eso me bastaba como diversión, y de ellos aprendí a jugar al teatro, me vestía de mil formas diversas, subía a la escena e inventaba toda clase de historias, regularmente imaginaba que hablaba con el niño o con Eduardo a veces con los dos, con Elena jugábamos a que ella era la señora María y yo Betsabé. jugábamos a la mazamorra y doña Inés que caía encima de la olla un día quisimos jugar al incendio de Guateque pero llegó Betsabé y nos quitó los fósforos y nos pegó, la señora María decidió mandar a Elena a la escuela de la señorita Mujica para que le enseñaran a leer a mí no me quisieron recibir porque era muy chiquita entonces sigue contando como ella prácticamente se quedaba en la casa, pues, pues sola otra vez, pero llena de todas eh, las posibilidades que tenía el teatro, ¿sí? Y ella podía moverse por la casa, por todos esos espacios, dice que, que solo, um, eh, bueno, que participaban en, en, en diferentes actividades y que un día hubo una gran fiesta, que dejaron en el escenario un gran mueble y unos cajones con unos rollos de papel que tenían muchos huequitos. Dice, yo empecé a desenrollarlos todos y los extendí sobre las bancas en el patio y jugaba a pasar por debajo cuando apareció el abogado. Cuando me cogió, me dio, se cogió la cabeza a dos manos y empezó a dar gritos. La señora María, Elizabeth, la vía sirvienta, todos se precipitaron al patio. La ruina, señora María, la ruina, vea usted qué esta patoja, lo que esta patoja ha hecho con todos los rollos de la pianola. Entonces, hay cuenta cómo todos empezaron a enrollarlos los, los, las tiras de los huequitos, ella no sabía para qué era, después ella se asustó mucho, salió corriendo, eh, llegó por allá en, en últimas a donde estaba el cura, que estaba con otros niños, el cura no la conocía, bueno, en últimas el padre la llevó a otra vez donde la señora María, y el padre fue el que le contó cómo era eso de la pianola y cómo se como esa era la historia de los rollos. Entonces ahí también vivió otra experiencia muy bonita porque ella vio sonar la música a través de esos papeles con roticos, se quedó paralizada, miraba ese mueble por todos los lados, preguntándose si los músicos estaban cerrados entre el mueble y ella siguió eh, diciendo que ese era, que el cura le había enseñado el mejor juego de su infancia. Así que aprendió a manejar la pianola a la perfección y que lo hacía con tanto cuidado que el abogado no le prohibía tocarlo, ¿Sí? Entonces, esa es otra parte bonita de la historia que, que tiene este, esta carta nueva de, de Memorias por Correspondencia.
2: Sí, en esa, en esa, digamos, escena de la carta, Emma deja ver como esa, esa rendija de felicidad, ¿no? De, de, su, de su estancia en Fusagasugá, porque fue porque fue muy, muy bonito y maravilloso para ella como ella todo esto, los trajes y se convirtió ese espacio en un sitio de refugio para ella también pero que le otorgó, pienso yo, ese primer contacto con el arte, con el mundo artístico que le llenó como de, de curiosidad y ahora y cu cuando yo leía esta, esta parte yo recordé algo también de... De, de mi infancia, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi papá tenía una cantidad de compañeros y de trabajo, y sus compañeros de trabajo eran, er, habían varios extranjeros, ¿no? Entonces teníamos una, una compañera que era, se llamaba Freni, de Canadá, tenía unas costumbres muy interesantes, para mí era mágico, por ejemplo, ir a la casa de Freni, y también me acuerdo de un compañero de trabajo de mi papá, como que era de la Costa Pacífica, que se llamaba Euliquio, y una vez me enseñó a bailar salsa, y eso era un acontecimiento, ¿no?, para mí. Claro,
1: claro.
0: Pues. Me,
2: me, me daba los pasos de, 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 de salsa, y me parecía una cosa como sacar el otro mundo, de verdad. ¿no? Entonces creo que trato de, de empatizar con Emma, de, con Emma de esa vivencia tan bonita que tuvo eh, con esas maravillas que no tienen su infancia no que, que se quedan grabadas también se me quedó por ejemplo grabado grabadas
1: esas esas, esas
0: situaciones muy bonita sí. esa parte me gusta la me gusta la, la, la metáfora que utiliza Sandrita de decir las rendijas de felicidad yo creo que fueron las rendijas de felicidad lo que salvaron a Emma y son esas rendijas de felicidad lo que muchas veces nos salvan de, de muchas cosas y nos abren caminos y sobre todo nos abren caminos de creatividad. no O sea, la creatividad necesita de todas maneras unos entornos, eh, unos, unos espacios y unos tiempos especiales que se dan en un momento, y que tal vez si uno no los utiliza, pues cierra esas pequeñas ventanitas. Pero cuando las abre cada vez más, entonces es cuando uno desarrolla esas posibilidades y Emma se bebía el mundo. Emma se tragaba el mundo cuando encontraba una pequeña rendija por donde poder salir. Así, así se muriera del susto y así le dijeran visca y le dijeran fea, lo que fuera ella a ella pareciera que, que eso lo toma como, como parte, como de su, ¿sí? De la descripción de su, de, de su cuerpa. Ahora de, no, sea, no se dice de su cuerpo, sino de su cuerpa. <risa> y, 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 y aprovechaba era todo eso que, que la vida le brindaba como a pequeños salpicazos, pequeñas lucecitas, ¿no?
1: Sí, esta a mí me encantó porque en otras cartas ella también deja ver esas... esas esas rendijas, y él las aprovecha al máximo, eso no hay duda, y, y es la manera como aprende, ella vive aprendiendo todo el tiempo, en todas las cartas uno capta eso, en todas las memorias por correspondencia capta, que ella vive aprendiendo y por eso tiene también esa capacidad de retención del detalle, que le va a servir en el convento después para trabajar los bordados, y después la pintura, pero también para recorrer el mundo, porque después de, de, de esta historia pues se sabe que ella hizo un recorrido por el mundo y después apoyó a mucha gente que también tenía esas, esas aperturas con el mundo, o las búsquedas sobre todo de, en, el, en el arte. ¿no? Aquí eh, yo me imagino la casa, porque yo creo que todas, o por ejemplo en mi caso, pues yo tuve la opción de, de, de ver los espacios grandes y, y la curiosidad, de, de ver cosas raras, en, por ejemplo, en el caso mío, en una sacristía, ¿sí? el ver los monumentos, las, los santos, los hábitos, y uno también hacía lo mismo, nosotros jugábamos en esos espacios, yo creo que todos, eh, cuando leemos esta carta, eh, podemos jugar un poco también con Emma Reyes, eh, esas búsquedas de, que, que hicimos, todos o muchas personas jugamos de niños a imitar, a actuar, a ser la maestra, a ser el, el otro personaje y, y ella lo hizo sola muchas veces Porque ya con su hermanita no contaba realmente con una, una posibilidad Porque la mandaron a la escuela Pero ella se lo gozó Pero también vio que algunas personas la comprendieron la, De alguna manera la apoyaron Y, y motivaron esa, esa creatividad que ella iba, iba construyendo en su mente y en sus manos y en su, en su arte. ¿no? Es, es muy bonita la carta porque le da a uno ese, ese respiro, eh, porque hay partes muy muy dolorosas que uno como que no las alcanza a ver eh, con la tranquilidad que ya las ve. Pero hay otras partes de las cartas que son esos respiros de felicidad que nos deja ver.
0: los Vientos, podcast sobre experiencias lectoras, reflexiones, tertulia y complicidad. La Rosa de los Vientos, momentos para compartir, leer y explorar mundos diferentes. Una producción realizada por el Grupo Lenguaje y Cognición, vinculado a la red de lenguaje Nodo Guanentá. Apoya
1: Unisan y Code Mujer.